0: Господи Боже наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, минулого разу ми почали читати 48 розділ і зупинилися на тому, як Йосип привів своїх синів, Єфрема і Манасію, до Якова для благословення. Читаємо 48-го розділу вірші з восьмого по 10. А Ізраїль побачив синів Йосипових та сказав: Хто вони? І сказав Йосип до батька свого, «Вони мої сини, що Бог дав мені тут». А той відказав, «Візьми ж їх до мене, і я їх поблагословлю». А очі Ізраїлеві стали тяжкі від старості, він не міг дивитися. І Йосип підвів їх до нього, а той поцілував їх і пригорнув їх. Ви звернули увагу на те, що Ісаак і Яків у старості стали погано бачити». Тут, напевно, причиною є яскраве сонце. І сьогодні в країнах Близького Сходу дуже поширені очні хвороби. Коли я був в арабських країнах, я звернув увагу на те, що багато людей похилого віку важко пересувалися. Не можна сказати, що вони були зовсім сліпі. Ні, але бачили вони дуже погано. Отже, Яків спочатку не впізнав своїх онуків. А хлопці, напевно, були збентежені таким проявом почуттів свого дідуся. Читаємо далі. «І сказав Ізраїль до Йосипа, «Не сподівався я побачити обличчя твого, а ось Бог дав мені побачити і насіння твоє. І Йосип відвів їх від колін його, та й упав на обличчя своє до землі. І Йосип узяв їх обох, Єфрема своєю правицею від лівиці Ізраїля, а Манасію своєю лівицею від правиці Ізраїля, та й до нього підвів. Йосип підводить синів до діда для благословення. Зазвичай той, хто отримає благословення правою рукою, має права старшого. Читаємо далі. І простяг Ізраїль правицю свою, та й поклав на голову Єфрема, а він молодший». А левіше свою на голову Манасії. Він схрестив свої руки, хоч Манасія перворідний. Єфрем повинен стати вище за Манасію. Пізніше, коли ми дійдемо до Книги Чисел, ми побачимо, як коліно Манасії йшло під прапором коліна Єфремова в пустелі. З коліна Єфрема, до речі, вийшов Ісус Навин і багато інших великих людей. Таким чином, це коліно стало безсумнівно першим. Однак дивіться, що відбувається. Хоча Яків і погано бачить, він розуміє, що робить Йосип. Йосип підвів свого старшого сина до правої руки Якова, а свого молодшого сина – до його лівої руки. І що робить старий Яків? Він просто схрестив свої руки і поклав праву на голову молодшого онука. Чому він це зробив? Безперечно, він гаряче любив обох своїх онуків – адже вони були дітьми його улюбленого сина Йосипа, як і свідомо благословляє молодшого, і мені здається, що одна із причин, можливо, полягала в тому, що він свого часу сам був молодшим сином, але отримав благословення старшого. І зараз він також передає благословення молодшому синові, як первістку. У всьому Писанні можна помітити один цікавий принцип, Наприклад, Давид був вибраний на царство, хоча був наймолодшим сином Єсея. Чому Бог обрав його? Бог демонструє вам і мені велику духовну істину. Він не звертає увагу на право перворідства, тобто права природного народження. І Бог ніколи не узаконить це право. Бог насамперед дивиться не на порядок появи людей на світ, а на те, чи народжені вони згори. Бог таким чином не звертає ніякої уваги на наші звичаї. Ми стверджуємо, що старший син відповідає за всю сім'ю. Однак Бог не завжди вибирає саме старшого сина. Тобто Бог вибирає людину не через її природні здібності чи походження. І нам потрібно цього сьогодні навчитися. Зрозумійте мене правильно. Бог, звичайно ж, використовує людські таланти і здібності. Але тільки, якщо ці таланти присвячені йому, Богові. Якби для відродження людства потрібні були лише таланти і здібності, то воно настало б давним-давно. Талантів вистачає, але от відродження щось немає. А чому? Тому що ці таланти не присвячені Богові. Я стверджую, друзі мої, що всі наші здібності повинні бути віддані Богові, щоб він міг їх Використовувати. Отже, старий Яків схрестив руки і поблагословив правою рукою свого молодшого онука, визнавши його старшинство. Вірші 15 і 16. І він поблагословив Йосипа та й промовив «Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої Авраам та Ісаак, що пасе мене, відколи існою аж до цього дня». Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє і ім'я батьків моїх Авраама та Ісаака, і нехай вони множаться, як та риба посеред землі». Послухайте ще раз. «Бог, що пасе мене, відколи існую аж до цього дня. Ось тепер, як і в досяг справжніх духовних висот». Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. Як бачимо, хвалитися йому нема чим, крім чудового викупителя. І юнаки, яких він поблагословив, дійсно множилися, як та риба, посеред землі, саме так, як він говорив. Читаємо тепер вірши 17 і 18. А Йосип побачив, що батько його кладе правицю свою на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому. І він підпер руку батька свого, щоб зняти її з голови Єфрема на голову Манасіїну. І сказав Йосип до батька свого, «Не так, батько мій, бо оце перворідний, поклади правицю свою на його голову». А тепер послухайте, що відповідає на це Яків. У дев'ятнадцятому віршу читаємо. А батько його не хотів і сказав: "Знаю мій сину, знаю, і він буде народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший від нього, а потомство його стане повнею народів. Потомство його стане повнею народів – це дуже важлива заява. Йосипу краще з цим погодитися, адже він теж не старша дитина. Він сам один з молодших, але благословення зараз Дається його синам. Читаємо далі. І він поблагословив їх того дня, кажучи: Тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи: Нехай Бог учинить тебе, як Ефрема, і як Манасію. І поставив Єфрема перед Манасією. І сказав Ізраїль до Йосипа: Ось я вмираю, а Бог буде з вами і поверне вас до краю ваших батьків. А я тобі дав, Понад братів твоїх одну частку, яку я взяв, був з руки Амориянина, своїм мечем та луком своїм. Тільки подивіться, як Яків зараз вірить Богові. Йосип через двох своїх синів отримає більшу спадщину, ніж всі його брати. Ясно, що Яків робить подарунок Йосипу. Про це також згадується в Євангелії від Йоанна, 4 розділ, 5 вірш. Яків дарує Йосипу ділянку землі. На цій ділянці біля Сихора і був похований Йосип. Ця ділянка була дуже доречною, адже від Йосипа, від його двох синів, пішли два нових коліна. Їм потрібно було більше землі. Спочатку Яків купив цю ділянку в Амариян, потім вони захопили її силою, і Яків відплатив їм тим самим і відібрав ділянку знову. І до сьогоднішнього дня... Ця земля залишається предметом розбратів і конфліктів. Саме тут, на Західному березі, сучасний Ізраїль хоче будувати свої поселення. Тепер давайте звернемося до 49-го розділу. Це ще один чудовий розділ Біблії. Яків уже лежить на смертному одрі. У попередньому розділі ми читали, що Яків зібрав сили і поблагословив синів Йосипа. А після цього... Війшли інші сини Якова, і ось тепер перед Яковом стоять всі його дванадцять синів. І для кожного з них у нього готове прощальне слово. Він починає зі старшого і по одному звертається до всіх. Слова, які людина говорить на смертному одрі, завжди дуже важливі, тому що тут людина завжди говорить тільки правду. Слова Якова пророчий. Він говорить про те, що відбудеться з його дванадцятьма синами, коли вони дадуть початок дванадцяти колінам. Тоді це було пророцтвом, а зараз це пророцтво здійснилося і стало історією. У цьому розділі ми ще раз побачимо віру Якова. Він перед смертю звернувся до своїх синів, яким призначено було стати на чолі дванадцяти колін Ізраїлевих і жити в землі Ханаанській. Яка глибока впевненість у тому, що все здійсниться, як обіцяв Бог. Згадайте, що тоді на цій землі жили ханани а сім'я Якова дуже затишно влаштувалася в Єгипті. Отже, давайте читати слова благословення і пророцтва, які дає Яків на смертному одрі. Перший вірш. І покликав Яків усіх синів своїх та й промовив. «Зберуться». А я сповіщу вам, що вас спіткає наприкінці днів. Є такі словосполучення і вирази, які використовуються в Біблії постійно. І один з таких виразів зараз перед нами. Наприкінці днів. Прийдешні дні Ізраїлю не будуть схожими на прийдешні дні церкви. Бог проводить між ними чітку межу. З'яків зараз говорить про прийдешні дні народу Ізраїлю і про те, що трапиться з колінами, що підуть від його синів і утворять народ. Звичайно, говорять, що пророцтво про народ Ізраїлю здійснилося. І це правда, але цього мало. Виконуються і ті пророцтва, які Бог дав про кожне з колін Ізраїлевих. Це чудово, друзі мої». У розділі, що ми зараз починаємо читати, ми почуємо пророцтва про те, що трапиться з кожним коліном наприкінці днів. Деякі з цих пророцтв уже збулися, однак більшість з них ще очікують свого виконання. Ми зараз торкнемося лише основних моментів. Читаємо далі другий вірш. «Зійдіться та слухайте ви, сини Якова, і прислухайтеся до Ізраїля, вашого батька». Ось що говорить цей старий. Мені доводилося бачити картини, де Якова зображували немічним дідом, що лежить у ліжку і немає сил навіть голову підняти. Але ж це неправда. В 21 вірші 11 розділу «Послання до євреїв» ми читаємо, що Яків опирається на свій жезл. Яків, як ми пам'ятаємо, все життя рухався, смерть, що наближається привела його в деяку зніяковілість. Смерть завжди приходить невслушний момент, саме тоді, коли ми зовсім не хочемо зупинятися. Я сам, бувало, планував зустрічі майже на два роки вперед, не знаючи точно, чи вдасться мені їх провести. Доводилося висувати одну умову. Я що буду живий? Яків зрозумів, що вмирає, і йому доведеться нарешті зупинитися? але він не хоче без опуститися на ліжко, тому, як і раніше, опирається на свій жезл. Так, він багато в чому був чудовою людиною. Свої пророцтва просинів, і починає з Рувима. Ось вірши третій та четвертий. «Рувиме, ти мій перворідний, моя міць і початок ти сили моєї, верх величності і верх ти могутності». Ти пінився був, як вода, та не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свого отця, і збезчестив його, на постелю мою ти піднявся. Патріархи розуміли важливість спадковості, про яку так багато турбуються сьогодні. Як відомо, яблуко від яблуні недалеко падає. Яків теж розуміється і говорить тут, що син його рувим багато в чому схожий на нього. Пінився був, як вода. Це можна сказати і про молодого Якова, те саме можна сказати і про його старшого сина. Та не втримаєшся, говорить Яків, так і трапилося. Використовуючи спортивну термінологію, можна сказати, що Рувим ніколи не піднімався на верхню сходинку п'ядесталу пошани. Він бував другим, бував третім, але ніколи не був першим. Сьогодні багато таких людей. Вони задоволені тим, що в них є, і не хочуть бути кращими за інших. Один з моїх друзів, проповідник, чудова людина. Він міг би стати видатним письменником, але не захотів. Наскільки мені відомо, він написав усього дві невеликі статті. Він міг би стати великим проповідником Біблії, але не захотів. Він просто завжди робив те, що хотів. Йому завжди було достатньо другого місця. Випадок з Рувимом, про який згадує тут Яків, огидний. Я не зупиняюся на ньому, тому що не бачу в цьому ніякої необхідності. Сучасна література, театр, кіно, телебачення і без того повні різних мерзенностей. А Бог не хоче, щоб ми захоплювалися людськими гріхами. Бог взагалі дає нам вказівки в восьмому віштого розділу послання до филиппян. На останку, браття, що тільки правдиве. Що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Бог, однак, веде підрахунки всіх людських гріхів і бажає, щоб ми мали правильне уявлення про себе і не зваблювалися своїми чеснотами або досягненнями. Тепер на черзі пророцтво про Симеона і Левія. Воно стосується відразу двох синів, оскільки вони були рідними братами, синами Якова від Лії. Читаємо п'ятий вірш. «Симеон і Левій – то брати, їхня зброя – знаряддя насильства». Згадайте, як Симеон і Левій увійшли до Сихему і вбили всіх жителів цього міста через те, що один чоловік зґвалтував їхню сестру. Вони не мали ніякого права мстити за це всьому місту. І Яків зараз нагадує їм про це. Читаємо далі. «Хай до їхньої змови не входить душа моя, і нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони в своїм гніві людину забили, а в своїй самоволі вола копит позбавили. Проклятий гнів їхній, бо сильний, та їхня лютість тяжка, бо вона. Поділю їх я в Якові, і їх розпорошу в Ізраїлі». У нащадках Левія ми знаходимо прояв чудової благодаті Божої. Його коліно дійсно розсіялося, але відбулося це тому, що воно стало коліном священиків. Тільки Божа благодать змогла зробити з жорстокого Левія родоначальника коліна священиків. Саме Божа благодать перетворює і нас, грішників, у царське священство, друзі мої. Всі ті, хто приймає сьогодні спасіння Христа, стають священиками, які отримують це звання тому, що Христос поніс на собі покарання за гріхи. Серед цих людей і колишні п'яниці, і колишні блудниці, і колишні вбивці. Я зустрічав чимало таких людей у церквах, де мені доводилося служити. Ви запитаєте, як вони стали священиками в Царстві Божому? Як і всі ми? Чудовою Божою благодаттю. Апостол Петро у своєму першому соборному посланні в першому розділі в 18 і 19 вірші говорить «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти». І далі уже в другому розділі, в п'ятому вірші, Петро продовжує… «І самі, немовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога, через Ісуса Христа». Про кого це він говорить? Про тих, хто викуплений дорогоцінною кров'ю Христа. Рувим упустив перше місце. Те ж саме відбулося із Симеоном і Левієм. Спаситель і цар прийде не з їхніх колін – але є ще один син, теж грішник. І ми подивимося, що зробила з ним Божа благодать. Давайте познайомимося із пророцтвом про Юду, восьмий вірш. О, Юдо, похвалять тебе твої браття. Рука твоя на шиї твоїх ворогів, сини батька твого тобі вклоняться. Похвалять тебе твої браття. Чому? Тому що Господь прийшов із коліна Юдиного. Йому всі і поклоняться. Вірші дев'ятий та десятий. «Юда, лев молодий, ти, мій сину, вертаєшся з добичі. Прихиливсь він, поклався як лев і як левиця, зведе, хто його. Не відійметься берло від юди, ані з його стегон законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послуг народів». Перед нами одне з найчудовіших пророцтв писання. «Аж прийде примиритель, правитель народів». Так, безсумнівно, це чудове пророцтво. Задаємо, яким було перше пророцтво про Христа. Ми його знаходимо у третьому розділі, в п'ятнадцятому вірші книги Буття. «Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Насіння жінки – це той, хто зітре змію голову, Ісус Христос. Саме Він здобуде перемогу над Гіхом. Потім це пророцтво Бог підтверджував Аврааму, Ісааку та Якову. І ось тепер Юда чує те ж саме пророцтво. Спаситель і примиритель прийде з роду Юдиного. Словом «примиритель» нам звіщаються мир і спокій. Христос принесе мир. Задайте, коли Господь Ісус був на землі, Він говорив всім людям Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені», і я вас заспокою. Далі читаємо 12-й вірш 49-го розділу. Він прив'язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виногради не сина ослиці своєї. Він одежу свою буде прати в вині, а шату свою – в виноградній крові. Від вина він зробив смутно окий, а від молока – білозубий. А це пророцтво про що? про те, як Христос в'їхав до Єрусалиму на Віслюку, говорячи, що Він Месія, цар і Спаситель. Він одежу свою буде прати в вині. У якому вині? У крові. У своїй власній крові. Але коли Христос прийде на землю вдруге, одяг Його буде червоним. Його запитають, чого то червона одежа твоя, а шати твої, як у того, хто топче в чавилі. Це другий вірш. 63-го розділу книги пророка Ісаїї. І цього разу червоний колір одягу вже буде не від крові Христа, а від крові його ворогів. У нашій наступній бесіді ми продовжимо розмову про те, які пророцтва Яків давав у момент благословення своїх синів. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.